0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Hey amigos, qué gusto poder saludarlos en un episodio más de Cartas Abiertas. Desde ya me disculpo si escuchan ruidos. Eh, ustedes saben que hoy por hoy todos estamos recluidos en nuestros hogares y hay más ruido de la cuenta en casa y menos ruido en la calle eh, pero de verdad que hoy después de pensarlo analizarlo eh, pues he decidido abrir acerca de toda esta situación que estamos viviendo eh, y por eso lleva el título miedo a morir <música> déjenme y les cuento uh, una historia que un poco graciosa que tuve hace aproximadamente una semana, una semana y media. Eh, empezamos cuando empezó todo este tema de que empezó a escasear ciertos productos en los supermercados. Eh, decidí ir con mi hermano, decidimos ir a buscar a ver cómo, qué estaba pasando, ¿verdad? Sí, si, sí, si, sí, si, sí, si ya había llegado esa, esa situación a nuestro. A, nuestro, a nuestra ciudad, este, de todo este estrés de la gente comprando de más y, y todo ese rollo. Uh, y resulta que mientras estábamos el supermercado estaba, pues, normal, estaba, uh, realmente estaba con poca gente. Este, uh, resulta que se me da la curiosidad de ir a ver si, si, si hay alcohol en gel, ¿verdad? Y ir a ver si hay... Eh, jabón antibacterial verdad? entonces me voy a la zona eh, veo que, que esa zona la movieron para otro lugar para otra estantería me imagino como estrategia para que los que ya saben dónde estaban tengan que ir a buscar o simplemente descarten el ir a comprar pero resulta que en lo que yo estoy este, veo un papel que dice que solamente se pueden comprar tres artículos, yo andaba con mi hermano entonces lo que hicimos fue que yo compré tres y mi hermano compró tres pero en el momento en el que yo este, tengo esos alcoholes en mi mano, yo veo que más gente empieza a acercarse y empiezan a tomar y de pronto cuando yo veo ya se ve acabado. Eh, en eso que yo pues me incorporo para, para irme, pasa un señor de aproximadamente unos 85 años, no sé, 85, 80, 85 años, y, y dice, qué miedo a morirse tiene la gente, ¿verdad? entonces, ah, en ese momento a mí me dio risa, y mi cerebro o sea, mi mente, lo, la primer respuesta que tuvo, pero que espero no haberla dicho, porque la verdad es que no sé eh, fue eh, pues claro señor, porque yo este video <risa> eh, pues sí y, y resulta que pues me fui, no sé si se lo dijo, no se lo dije el señor, uh, y luego empezamos en un, en un chat ahí les conté la, la anécdota eh, empezamos a vacilar y y empezamos con, con, este, con, con esta frase, si tú ya viviste, si ya tuviste tú, tú, tu perro, ya te casaste, si ya, ya hiciste vida. Entonces, fue, fue curioso ver cómo el Señor tuvo esta, esta frase, miedo a morir. Y, 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 y realmente, eh, viendo toda esta situación de, del COVID, eh, yo recuerdo que cuando empezó esto en diciembre, eh, todo enero eh, pues los memes iban y memes venían, videos y, y todos estaban haciendo este eh, bullying de esta situación que estaba viviendo China eh, empezaron a salir las teorías de conspiración de que si sí fue Estados Unidos, que si sí fue China quien lo hizo que si sí realmente salió un murciélago sí, sí, que, o sea todas esas situaciones que empiezan a salir en YouTube verdad. y, y por un momento recordé una situación en la que yo me vi durante muchos años vino a mi memoria y, y esta situación ah, nunca la he contado eh, para mí no es fácil decirla este es algo que me he guardado durante mucho tiempo y, y pues uh, hoy quiero ser vulnerable con ustedes oh. yo durante aproximadamente cinco años de mi vida eh, tuve miedo a no a morir yo sino a tener una novia o una esposa y que muriera eh, constantemente uno ve historias eh, pues en el cine y, y todo ese rollo de que se muere esta persona y que usted siempre ha amado la persona que usted esperó durante todo su tiempo y pronto se muere Incluso una, una, escuchando el episodio de, de Emerson, de Mosaic, en Conversaciones Descalzas, él habla acerca de que, de que él, ah, ah, creo que fue una semana de, de casarse, su, su prometida fallece. Y él, tienen que ir a escuchar esa historia. Y él, él empieza a contar toda, toda la situación que él vivió. Y yo me sentí identificado porque es un miedo que yo siempre he tenido o tuve, no sé la verdad uh, ese miedo a morir, pero no a morir yo, sino a morir a, a sentir el dolor de la muerte cerca de alguien que yo amo tanto de momento a mí solamente se me ha muerto mi abuelo eh, que fue hace aproximadamente, no sé, 15 años que falleció fue muy doloroso, fue un proceso muy difícil de ahí para acá no ha muerto nadie y, y ese, esa sensación de soledad de abandono que deja la muerte eh, pues una vez más llegó a mi vida y manifestaba de esa forma en la que tenía miedo a, a iniciar una relación a casarme y, y todo este todo asunto este por miedo a que eso sucediera en medio de todo de todo eso fue algo fue un proceso que yo le entregué a Dios empecé a vivirlo yo con él, o sea, soy partidario de las, de las consejerías, soy partida partidario de, que, de ir a terapia y todo eso, uh, psicólogos y, y demás, pero yo dije, eso es algo que yo no quiero contárselo a nadie, era algo que solamente yo quería vivir con Dios, y, y resulta que cuando empieza, retomándonos a, a esta situación del COVID, en diciembre era toda esta situación era risa y burla para nosotros este de que los memes y, y se convirtió en, en en eso o sea en, en algo que no nos estaba tocando a nosotros entonces se convirtió en 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 burla en en todo esto que pues que ya ustedes saben ya han visto en internet conforme fue acercándose la se fue infectando los diferentes países. Empecé a notar que los memes y los, la burla era menos, porque conforme se iba acercando, la preocupación empezaba a llegar a los países. Conforme eh, estaba, Mientras aquí en Costa Rica no había personas infectadas, eh, pues todo estaba normal, todo estaba tranquilo, la gente iba a trabajar y todo, ¿verdad? Está, no había ambiente tenso ¿no? pero conforme empezó el, 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 cuando se dijo que estaba el primer contagiado el primer sospechoso de contagio y se confirmó eh, todo cambió y, y empecé a notar que memes eran menos preocupación era más empecé a notar que bullying era menos y, y, y situación de de estrés de, de era mayor entonces eh, conforme conforme fue avanzando conforme ha ido avanzando el hecho de que nos manden a hacer teletrabajo el hecho de que personas se queden sin trabajo el hecho de que de que ah, no sé si es la palabra correcta pero conforme eh, eh, la plaga ha ido avanzando la reacción como seres humanos ha ido cambiando entre más cerca, ya en mi ciudad hay 19 personas este, que, que están contagiadas y aún así personas siguen saliendo a la calle a contagiarse. Pero hay otros que estamos recluidos en nuestras casas y, y esperando que esto no nos llegue a tocar. Y, y ese miedo y ese temor a la muerte este, empezó otra vez a, a, a venir a mi mente. Eh, tus seres queridos, tus padres... Tu abuela, este, tienes sobrinos, y empezó a venir esta otra vez esta, estos pensamientos acerca de, de ese temor a morir, no yo, sino alguien cercano, eh, empezaron a venir otra vez. Y, y, y conforme han ha ido pasando los días, he, he tenido que, que darle a, a Dios. Eh, entregarle a Dios esta, esta situación que estoy sintiendo y les, les estoy siendo vulnerables porque no sé qué está pasando usted no sé qué está viviendo usted y muchas veces queremos mostrar el mundo de que así ah, eh, tengo un Dios que todo lo puede la plaga no me va a tocar lo que, lo que yo siembren eh, con lágrimas lo, re, lo, lo recogeré con, con abundancia y con alegría y vienen versículos y todo esto ¿verdad? Pero hay situaciones que cuando están tocando a tu puerta, cuando la muerte se acerca, y, 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 y a, a mí mente vino más gráficamente eh, la historia de cuando, de cuando la muerte empieza a, a matar a los primogénitos y que Dios les dice, unjan sus marcos con, con sangre de cordero para que la muerte pase de lejos. Y... y y sentí por momentos en los que yo no estaba teniendo control de lo que estaba pasando en mi vida. Han llegado momentos en, en, en sentir uh, desesperación aquí en casa. Eh, trabajo ahí mucho y, y, y momentos en los que yo digo, ah, no sé, siento que algo, algo feo, algo malo va a pasar. Y, y, he, y he tratado de, de, de dejar que, que, que mi alma y que mi espíritu reposen en Dios realmente y no simplemente eh, ah, declarando, declarar con tu boca porque tu boca, sí hay que declarar con la boca pero también necesito entender que habla la Biblia acerca de la muerte porque hoy por hoy uh, tú y yo podemos tener un futuro prometedor en Cristo pero muchas personas a nuestro alrededor no hábles de familiares vecinos, hermanos, no sé y en medio de toda esta situación, mi, mi pregunta es... ¿Hay miedo en tu vida cerca de la muerte? ¿O simplemente la sigues viendo como, como el meme de burla porque no ha llegado a tocar a tu, a tu vecindario? Eh, he tenido la bendición que en medio de este proceso... Eh, cambiado de trabajo, he vuelto a la empresa en la que estaba antes uh, es un bufete de abogados y estamos viendo temas de leyes y, y aprobaciones que están haciendo aquí en Costa Rica y cómo están modificando todo para evitar un impacto grande en el país y aquí es donde he, he llegado a, a comprender un poco más de todo lo que está pasando de ver cómo, cómo el presidente que tenemos y el ministro de salud ha sacado adelante eh, la tarea de todo lo que estamos pasando eh, y yo digo ¿qué haría yo en lugar de ellos? ¿qué pasaría si soy yo la persona que está uh, a cargo de toda una nación y que tengo que evitar que mueran? ¿qué haría yo? y en medio de de estas incertidumbres que han venido a mi mente y a mi corazón eh y recordando lo que decía este anciano en el supermercado, qué miedo a morir tienen. Uh, la muerte hoy puede llegar a tocar a tu puerta. La muerte hoy puede tal vez venir a tratar de intimidarte. La enfermedad puede venir a tratar de sacarte uh, la felicidad que tenías y convertirla en preocupación. Pero en medio de todo esto, uh, he tenido que entender lo que dicen esos versículos de la palabra de Dios. Y curiosamente, eh, el, el versículo del día de hoy es Proverbios 18.21 y dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hace unas semanas cuando murió Kobe Bryant y su hija hubo algo que sinceramente a mí uh, creo que fue lo que, lo que activó otra vez ese, ese pensamiento personal hacia, hacia ese temor a la muerte y fue que uh, su esposa dijo en el día de su funeral cuando, cuando ella habló este, a, la, a la conferencia de prensa, no sé en, ella dijo que junto con su esposo, junto con Kobe, habían tomado la decisión de que ellos nunca iban a, a volar juntos, que, pensando en que sucediera exactamente esto, por si hubo, había un accidente y morían los dos, ¿quién cuidaba a los hijos de ellos? Y, y la verdad se me hizo muy loco, Yo, o sea, ¿quién, ¿qué persona piensa así? ¿Qué persona piensa más allá de que si muere, saber que tiene que garantizarle a sus hijos vida o garantizarles eh, el estar bien? Y por otro lado me hizo pensar, ¿realmente será que él o ellos en algún momento, eh, esto no estoy diciendo que sea teología, son pensamientos que vinieron a mí, que tal vez te puedan ayudar? Y... y y viendo este versículo dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y ellos, y ellos mismos confesaron con su boca de que, de que no iban a viajar juntos. Por si en algún momento tenían un accidente a quedar a uno de los dos. No estoy diciendo con esto de que Kobe Bryant murió. Porque en algún momento dijo de que, de que, de que esto iba a suceder. Que él lo confesó con su boca, pero... Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y como digo. No digo. Y dejo, dejo muy en claro que. Que esto que vivieron ellos. No sé si fue producto de lo que su, sus bocas. Constantemente confesaban y decían. No estoy diciendo. Entre, entre paréntesis. De que, de que el fruto que ellos comieron. Hoy por hoy fue lo que salió de sus bocas. Pero si así fuese. Y ante esta situación que estamos viviendo todos, yo quiero que mi boca confiese, quiero que mi lengua hable frutos de vida. Quiero que mi corazón tenga sentimientos de vida y no de muerte. Uh, no quiero que, que, que de mi boca salga, tenga mi, mi boca tenga el poder y mi lengua tenga el poder de, de confesar muerte, Destrucción, temor, no lo quiero. Y he decidido levantarme y he, he decidido orar. He tenido varios sueños acerca, con situaciones relacionadas a la muerte. Hace tres noches tuve un, un, un enfrentamiento en mis sueños con unos narcos que llegan aquí a mi casa. Y uh, pues aunque no nos mataron y todo, pues llegaron a, a amedrentarnos y a, a, en el sueño a, 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 a amenazarnos. Hacernos ver que ellos tenían el control. Y en medio de, de, de ese sueño me desperté. Eran como las, las no sé, a 3.30 de la mañana. Y me levanté y le dije, Señor, toma el control de, mí, de mi familia, Señor. Toma el control de mi vida. Toma el control de todo lo que está a mi alrededor. Yo confieso vida. Yo confieso que tú estás conmigo. Y me acosté a dormir. Eh, hace tal vez cinco noches, tuve un sueño bien, bien extraño en el, que, en el que yo sentía, el, el sueño empezó yo teniendo un dolor muy profundo y que no sabía qué era, yo lloraba y, y no tenía consuelo ah, y de pronto me veía en un funeral y, y, y veía que el que había muerto había sido mi padre y, y fue una situación tan densa en, en la que... En la que cuando me desperté, me, me, me sobresalté a, llorando. Y yo le decía, Señor, no permitas que esto suceda, Señor. Pongo en tus manos la vida y la salud de mi padre. Y pongo en tus manos la vida y la salud de mi madre, de mi abuela. Y, y empecé, a, empecé a tener a, este tipo de situaciones que no son sencillas. Estoy lidiando con ellas, pero en medio de todo esto, que estamos viviendo. Me he aferrado. A este. Proverbios 18.21. Y decir. Que los frutos. Que voy a comer. Y los frutos que voy a tener. Van a ser frutos de vida. Eh, no sé hace cuánto. Tal vez hace. Un, hace cuatro días. Fue. Y, y les, les soy honesto. Fue la primera vez. Hace cuatro días que decidí orar por la situación de mi país y, y, y me siento no me siento orgulloso de eso me siento avergonzado porque como como hijos de Dios tenemos que ser los primeros que estén declarando vida pero siento que me que me envolví en una en una burbuja de las noticias que hablan y aquí, toda la situación que está viviendo Italia, uh, lo que está viviendo España, que tengo amigos allá, este, lo que está viviendo China, lo que empiezo a ver, lo que pasa en Colombia, que allá también tengo un amigo, uh, cuando empiezo a ver lo que está pasando en Estados Unidos, cuando empiezo a ver lo que está pasando aquí en mi país, uh, me sentí tan abrumado y me sentí tan acorralado, y que yo ni siquiera había orado por todo esto que estaba pasando ni siquiera me había parado en los dindeles de mi casa y había ungido los dindeles declarando que la peste no iba a tocar a mi familia y hasta hace cuatro días decidí orar por eso y estaba orando y el querer grabar este episodio acerca de esto es simplemente por eso no sé qué está viviendo usted, no sé cómo está llevando esto que estamos viviendo, no lo sé. Lo único que puedo decirle es que si usted está viviendo lo mismo que estoy viviendo yo, o si usted ve la situación uh, de tal vez de una empresa que está muriendo, tal vez de un proyecto que le costó años, tal vez usted está ahorita llorando porque dice, Señor, no tengo esperanza de que esto pueda crecer. Déjeme decirle que hay un Dios que está velando por ti, hay un Dios que está velando por este país, hay un Dios que está velando por tu país, hay un Dios que está velando por, por un continente, por un mundo, hay un Dios que está velando por sus hijos. Y sea cual sea el, el, el cómo se originó este virus, o sea como sea, yo sigo creyendo de que mi Dios es un Dios que me va a dar de comer frutos de vida y no de muerte. Sigo creyendo y confesando y, y, y se me es casi que imposible no quebrarme en este momento. Porque uh, sé que familias están sin comer. Sé que hay preocupación de personas que tienen carros y, uh, y que con eso trabajan y saber que no tienen. Uh, tal vez para pagar un su mensualidad y, y, y empiezan a, a venir situaciones de cómo voy a pagar el alquiler de mi casa cómo voy a hacer para pagar la luz cómo voy a hacer para pagar mi negocio, pagarle a mis empleados lo único que puedo decirles es que vaya a la palabra de Dios y vaya a Proverbios 18.21 y empiece a, a declarar con su boca palabras de vida y no de muerte podrán caer a mi diestra mil y a mi siniestra diez mil mas a ti no te tocarán eso es lo que puedo decirte, quiero que usted escuche lo que dice Salmo 126, 5 y 6 y dice los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría llorarán al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha hoy tal vez hay lágrimas en su, en su rostro, tal vez en este momento uh, usted dice no sé qué hacer Dios no sé qué hacer, no sé hacia dónde ir y tal vez ha sido la tribulación más grande que usted pueda estar viviendo en este momento pero lo que le, sí le puedo decir es que lo que usted hoy está sembrando con lágrimas lo va a cosechar con gritos de alegría. Y sea cual sea el temor. Y sea cual sea el miedo. Que usted tenga hoy. Si es a morir. A que alguien se muera. A que un negocio se muera. No sé. La muerte no va a tocarte. Porque aún incluso tenemos en Cristo. Tenemos esperanza de vida eterna. Hoy yo sigo lidiando. Hoy yo sigo entregándole a Dios. Dios. Estas, estas emociones y estos sentimientos que tengo eh, y lo que puedo decirles es encontrar un refugio y una paz nuevamente en él hay situaciones de vida que, que usted y yo solamente podemos uh, sobrellevar en sus brazos en su gracia, en su favor y con su misericordia así que los animo a que, a que sigan creyendo a que se sigan uh, no sé viéndole esperanza a esto yo una de las cosas que que notaba en medio de todo esto es que hay menos contaminación en nuestro mundo y si el, y si el quedarnos en casa le alarga la vida al mundo donde vivimos y si esto se extiende por un mes o dos meses no sé cuánto y esos dos meses le va a ayudar, no sé, a este mundo a recuperarse de la situación que pasó en Amazonas, de la situación que pasó en, en, con los incendios en Australia, que este mundo se vio afectado. Por lo menos el mundo está teniendo un respiro. Y yo sé que hay familias, hay personas que están muriendo. Y no, y no digo que, que, que se justifica una cosa con otra, no. Pero cuando entendemos de que, de que todo lo que sucede a nuestro, en nuestro entorno, la verdad que no todo depende ni de usted ni de mí. Lo único que nos queda es confiar en que Dios tiene planes de bien para nuestra vida. Gente, les mando un abrazo. Les agradecería, compartan este episodio con, con sus contactos. Y, y, y de verdad si en algo les puedo ayudar estoy para servirles un abrazo si te gustó este episodio y quieres escuchar más te invito a suscribirte por medio de Spotify y Apple Podcasts también a seguirnos en Instagram como arroba cartasabiertaspodcast si quieres contribuir puedes hacerlo por medio paypal.me slash Kendall Valverde. Puedes aportar desde un dólar al mes cualquier contribución ayuda. Muchas gracias.